0: Bom dia pessoas, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje dia 12, Driadam, do calendário de Katrin. E dia 7 de abril, sabadão de meus do calendário que está com os dias contados, nós falaremos sobre a minha praia que é Educação Física e as Ciências do Movimento. E no programa de hoje, nós vamos contar pra vocês a história do lactato, os mitos sobre lactato e as funções do lactato no organismo. E aí você vai me perguntar, Yuri, você só vai falar de lactato? Sim, porque esse era um tema que eu já tinha separado pra, pra fazer um spin Só que aí de última hora eu troquei e acabei apresentando outros três artigos Mas aconteceu recentemente uma publicação na Nature que foi sobre lactato E aí eu li todo animado e ela vai lá no finalzinho lá do artigo e ela começa a falar de exercício lactato Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso levar isso pro Spin de Notícias Então vamos lá para não perder tempo Spin Notícias <risos> Começando, o lactato Ele foi descoberto né, quando próximo aí da invenção é, do microscópio, se você pega alguns químicos famosos, berzélios, eles começaram a, a reparar que em animais abatidos durante uma atividade extenuante, então pegava lá uma gazela e abatia ela ou ela estava sendo abatida durante uma corrida tentando lutar, fugir, lutar pela sua vida, e quando eles iam fazer análise desses músculos desses animais abatidos, eles viam a presença de uma substância é, que eles não encontravam quando abatiam esses animais em repouso. E aí, é, estudando essa substância, eles começaram a ver que ela tinha uma estrutura parecida com o ácido produzido pela fermentação do leite, daí o nome ácido lático. Agora eu estou ajoelhando aqui na frente do meu microfone e eu quero pedir uma coisa para quem está ouvindo esse spin. Não falem mais ácido lático quando a gente estiver falando de corpo humano. Vou explicar porquê. E aí eles começaram ácido lático, ácido lático, o músculo quando está em atividade extrema produz ácido lático. E as pesquisas avançaram, agora eu vou pular um tempão aí nessa timeline. E eles já começaram a estudar e viram que realmente... O metabolismo né, é, glicolítico, o metabolismo que a gente chama de anaeróbio, quando ele tá, a gente está trabalhando, né, usando muita energia vinda desse metabolismo, ele produz a substância que antigamente era chamada de ácido lático. E aí eu vou dar um pulão agora para a segunda parte, que é sobre os mitos do lactato. Imagina uma coisa... Você tá na fila de um banco e aí cola três pessoas estranhas atrás de você uh, com a máscara lá da, da casa de papel. E aí de repente essas três pessoas levantam a arma e assalta o banco. E você vai preso junto, vem a polícia, prende todo mundo junto e você vai junto. Você foi junto de amarelo. A história do ácido lático, tracinho lactato, é quase a mesma coisa. O lactato ele é produzido em momentos de fadiga, né? em momentos que você tá com uma intensidade de esforço muito grande e aí é, ele foi mu por muito tempo associado com a fadiga muscular por muito tempo ele foi associado com os efeitos que a gente sente na fadiga muscular, que é o que? aquela queimação, né? Aqu os desconfortos, e aí isso contribuía muito a história dessa substância ser um ácido né? então imaginava-se que ela liberava aí íons de hidrogênio e aí o a, a célula ficava ácida a célula muscular, e a gente sabe que se altera o pH, algumas enzimas mas não funcionariam as enzimas oxidativas, as enzimas glicolíticas, que são as que extraem energia, entre aspas, para poder fazer seus, seus músculos funcionarem elas parariam, porque elas estão num ambiente muito ácido, e a gente causaria fadiga, né? Só que aí, estudos avançaram, só que eu tô, quando eu tô falando avançaram, imagina que isso já tem uns 20 anos, pelo menos. E eles começaram a perceber que tá errada essa história, lactato, ele não tava lá como um causador da fadiga, ele tava lá na hora errada só, que é a hora da fadiga, mas ele tava lá ajudando para não que ocorresse a fadiga. Então ele era o cara que tá na fila do banco, tentando dar aquela piscadinha pro caixa e falando assim, sai fora que tem uns caras aqui atrás vão assaltar, sair fora, só que aí ele foi preso junto com os assaltantes. Vou tentar explicar isso bem rápido. Vou me esforçar muito, que isso é uma coisa que eu demoro bimestres para explicar para meus alunos nas aulas. O lactato ele é um produto da glicólise. Né? então A glicólise é quando entra uma glicose na célula e ela passa por um processo de metabolização por várias reações enzimáticas. E essas reações vão preparando ela para ir adicionando grupos fosfatos, é, mudando um pouco a estrutura da molécula de glicose, né? Esse chassis, que é o, essa estrutura de carbono, pra poder depois dar esses fosfatos pro ATP. ATP, você deve ter ouvido falar em alguma aula de bioquímica, ou de química, ou de biologia da sua faculdade, do, ou da sua graduação. E esse ATP geraria energia. Então, quando a gente tá funcionando muito nessa via glicolítica, trabalhando queimando manda muito glicose, muita glicose, muita glicose, a gente tem um resultado disso que se chama piruvato. Piruvato, imagina imagino que é um... Chicletinho mastigado já, né? É uma estrutura que já foi preparada, ela já conseguiu funcionar como um mecanismo para doar energia para ATP. Só que esse piruvato, ele tem dois caminhos. Tenta imaginar comigo. Se eu tô numa atividade física com uma intensidade mais baixa, você tá caminhando, você tá sentado agora ouvindo esse espinho, você tá é, fazendo uma corridinha na praia, atividade que não é tão extenuante, esse piruvato, ele entra dentro da mitocôndria ele passa por outros processos que vão continuar extraindo a energia dele, né? E aí a gente tem lá o famoso ciclo do ácido cítrico, né? Que a gente também conhece como ciclo de Krebs. E aí a gente tem a cadeia transportadora de elétrons, que aí eu não vou entrar aí. Mas ele fica girando muita energia, a propósito, por esse metabolismo que a gente chama de aeróbio. Quando a gente não está em condições de gerar energia por esse metabolismo, lembrando que nós somos organismos aeróbios, né? A gente precisa, entre aspas, respirar. É, o corpo tem uma segunda que ele fala assim: E se o Yuri estiver chegando num ponto de ônibus e o ônibus acabou de passar, tá, tá quase saindo, e você precisa dar um pique para tentar alcançar o ônibus e não perder a sua viagem. Se a gente fosse gerar energia pelo esse metabolismo aeróbico, ela é gerada, vamos dizer assim, numa velocidade não tão rápida, né? E ela não é tão disponível a, a curto prazo, ela não tá aí de pronta entrega. E aí que eu preciso fazer? Eu preciso gerar uma energia. Que ela aconteça de forma um pouco mais rápido, que a pronta entrega dela seja maior. Aí o metabolismo anaeróbio fala assim, então deixa que eu tomo conta. Só que aí ele vai lá, tranca com a chave, né? Tô usando essa palavra, mas o metabolismo aeróbio não para de funcionar. Mas aí ele fala assim pra mitocôndria, né? Que é a que tá respirando lá. Fica aí tranquila aqui, deixa que eu agora vou gerar essa energia. Então ele começa a pegar a glicose, glicogênio que tá dentro da célula muscular, queimar, 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 metabolizar, metabolizar, metabolizar. E aí ele vai produzir esse piruvato. Só que esse piruvato, ele teria que entrar na mitocôndria e seguir o caminho do metabolismo aeróbico. Só que existia um combinado na célula, né, que falou assim, ó... Não entra aqui que a gente não tá funcionando. Então, esse piruvato, ele vai ser convertido por uma enzima e ele vai virar lactato. E esse processo não se transforma em ácido lático, só por um motivo. Ele não libera hidrogênio. Para ser ácido, ele teria que liberar hidrogênio e deixar a célula mais ácida. E não acontece isso. Ele faz o contrário. Ele pega hidrogênios na hora que ele está se transformando de piruvato para lactato. Ele pega hidrogênios para ele. Então, ele ajuda a controlar a acidose da célula. Aí que está o grande pulo. A gente não pode colocar ele falando que ele é um ácido altamente injusto. E falar que isso é promotor da fadiga porque aumenta a acidose, né... Que também é altamente injusto então o lactato ele está lá sendo produzido e ele está no esforço muito grande pegando esses hidrogênios para ele e saindo da célula muscular com ele então eu estou falando de um mecanismo que a gente chama na bioquímica né de tamponamento se você nunca tinha parado para pensar por esse ponto de vista reflita o lactato além de não ser um ácido lático ele é um tampão né intramuscular tudo bem até aí então a gente não pode falar que ele causa dor muscular por causa que ele vai gerar acidose. Não é ele que gera esses íons de hidrogênio que vão aumentar a acidose. Existe esse efeito, mas ele vem de outro lado. É, e ele é um mocinho, porque ele vai pegar os bandidos da célula que são os hidrogênios que podem tornar a célula ácida, e sair com isso para o meio extracelular. Olha que coisa bonita. E agora eu vou falar bem rapidinho aqui sobre as funções do lactato. E é esse lactato que saiu da célula, lactato, não vamos falar mais ácido lático, lactato, lactato, lactato. Esse lactato que saiu para fora da célula, ele chegou lá num mundo novo. E o que, que ele pode fazer? Agora olha só como isso aí é um super herói do seu metabolismo. Além dele sair com esses hidrogênios, ele pode ter vários destinos. Um, ele pode ser recaptado pelo seu fígado. E lembra que o lactato, se eu fosse voltar a história dele de trás para frente, ele não era uma, uma glicose ou um glicogênio? O fígado pode pegar isso e falar assim, ah, esse pedacinho aqui eu conheço, é um pedaço de uma coisa chamada glicose. É né? uma estrutura que tem três carbonos. Ele pega dois lactatos ou ele vai pegando outras estruturas, recombina elas, faz um mecanismo que chama glicogênio. Neogênese, geração de novas glicoses, né? E ele vai transformar isso em glicose de novo, para ser estocada lá no fígado. E quando você precisar, tiver hipoglicêmico, você libera essa glicose no sangue. Olha que coisa linda. O seu coração é um tecido que quando ele vê que tem lactato andando por fora, no meio extracelular, ele fala, opa, eu posso pegar isso. Aí ele pega isso, lembra que eu falei lá que o lactato era um espirovato? E que se esse piruvato em condições aeróbias, ele ia para mitocôndria gerar muita energia de, pelo metabolismo aeróbio? Então é isso que acontece, o coração pega ele para dentro e fala me dá isso daqui, não joga isso fora não Transforma o lactato em piruvato e consegue levar isso para gerar muita energia dentro das mitocondriazinhas das células musculares cardíacas Existem outras células no seu corpo que preferem se alimentar de lactato, não falei isso para não deixar o espinho muito grande Então existem vários locais onde esse lactato pode ser metabolizado, olha que coisa bonita e agora eu vou te falar do ponto que eu cheguei, que é o artigo da Nature. Vou deixar vários artigos que são referências nessa discussão, inclusive o artigo da Nature, que saiu em março, fresquinho, fresquinho, cheirando mimiógrafo, e aí ele tá falando os efeitos do lactato no sistema nervoso central. Você deve ter aprendido também que o sistema nervoso central, como um todo, ele usa glicose pra funcionar, né? E eles começaram a perceber em atividades muito extenuantes, atividades cognitivas, agora nem tô falando de atividades físicas, que o sistema nervoso ele consome muito lactato também. Eles falaram, ué, o que, que acontece nessa história aí? E aí eles viram que, agora eu tô falando, é uma, uma hipótese, né? Muitos estudos estão levando a isso, né? Estudos mais recentes. Que os seus neurônios, pode ser que eles não captem eles não utilizem glicose né, para poder trabalhar e realizar suas atividades. Pode ser que uma parte deles, ou até uma grande parte deles, usem lactato. Mas de onde que vem esse lactato? E aí a gente vai para as células da glia, que são outras células que há muito tempo acreditavam que não tinha muita função. né? E uma dessas células, chamadas astrócitos, são elas que consumiriam boa parte dessa glicose disponível lá dentro ela metabolizaria essa glicose, passaria por aquele processo que eu falei, transformaria essa glicose em lactato, jogaria esse lactato no espaço intracelular, agora eu estou falando dentro ali do sistema nervoso, aí esses neurônios consumiriam esses lactatos ah, e aí eles começaram a fazer várias pesquisas é, usando algumas, algumas substâncias que inibiriam a produção de lactato e eles começaram a ver que isso Causava em animais doenças degenerativas do sistema nervoso. Isso causava problemas de memória. Então, tem uma, uma pesquisa muito interessante que eles mostram até no artigo feitas com ratinhos que eles ensinavam uma tarefa que envolvia memória lá e aí os ratinhos aprendiam aquela tarefa. Beleza. Aí depois eles pegavam outro grupo de ratinhos, ensinavam a mesma tarefa. Quando eles aprendiam aquilo, eles introduziam essa substância que inibia a produção de lactato dentro do cérebro dos ratinhos e aí eles esqueciam o que eles tinham aprendido. Aí eles outro grupo de ratinhos, treinavam eles da atividade que ia trabalhar a memória deles. Quando eles aprendiam, eles injetavam essa substância que inibia a produção de lactato, só que injetavam também o lactato exógeno, vamos dizer assim. E aí, os ratinhos recuperavam a memória de novo. Então eles falaram, ué... Pode ser que lactato esteja relacionado muito grande aí nesses mecanismos, né? Porque é, a gente inibiu a produção de lactato e só o fato de a gente reinserir lactato no sistema nervoso, parece que isso recuperaria a memória de maneira mais rápida. E aí eles vão explorando isso no artigo, é, existem algumas evidências que mostram em doenças de ordem psicológica, né? Outros spinners poderiam falar muito melhor. Mas a presença do lactato pode ajudar em sintomas de depressão, pode ajudar também no trabalho de doenças que envolvem Alzheimer, que tem problemas relacionados à memória, à cognição. E agora eu vou falar a última coisa que é mais importante, que meus olhinhos brilham quando eu penso nisso imagina que eu falo pra vocês assim, gente, agora é só a gente dar cápsulazinhas de lactato pra todo mundo, e esse lactato que tá disponível quando ele é digerido, ele vai ser utilizado com o sistema nervoso central, a longo prazo vai ter um efeito protetor, E não falei, mas existem evidências que mostram neurogênese, neuroplasticidade sobre é, influenciada, mediada, até neuroestimulação mediada pela presença do lactato. Né? aí o pessoal vai falar assim, putz Yuri que legal vamos tomar lactato pra ter todos esses efeitos benéficos e agora eu vou te falar a coisa mais legal de tudo você não precisa tomar lactato, você já faz isso sabe como? quando você vai lá na academia faz seu treininho de musculação quando você tá dando uma corridinha na praia e faz uma atividade mais intensa, quando você vai passear lá com o pessoal do deco da bike e eles vão fazer um tiro na bicicleta né? um tiro de intensidade mais alta tudo isso leva lactato pra corrente sanguínea e esse lactato atravessa a barreira hematocefala e fica disponível lá no sistema nervoso Então pode ser que num futuro muito próximo Alguns médicos falem assim Ah, você tem aí probabilidade de ter Alzheimer Prescreva pra você doses de exercício Faz aí 15 minutinhos de exercício intenso Só pra manter a sua lactatemia alta em alguns dias aí, três vezes por semana, quatro vezes por semana, isso vira uma prescrição. Muito legal, né? Falei muito, mas isso me anima muito. Então, por hoje é só. Mandem mensagens aí, se vocês tiverem dúvidas. Eu produzo ali muitos materiais sobre lactato também. Se vocês quiserem, posso disponibilizar isso pra vocês. Lembrando aqui que todos os links comentados estão no post. Deixe também aqui sua crítica, seu elogio, sua... aumenta essa discussão. Lembro que esse podcast também só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrim Um grande abraço Nunca mais falem ácido lático Beijão, bom final de semana e até segunda Edição por Felipe Reis